0: Уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала издательства «Медицинская литература». Рада вас приветствовать. Сегодня с большим удовольствием я предоставлю слово профессору Александру Николаевичу Окорокову. Он сделает сообщение на тему остеопороз. Патология распространенная, важная, и, я надеюсь, интересно это будет и для вас. Прошу вас, Александр Николаевич.
1: Дорогие друзья, я очень рад встретиться с вами снова. Мы таки, правда, сегодня поговорим о необыкновенно актуальной проблеме остеопороз. Ну, я еще хочу сказать, что <связь> <связь> эта проблема освещена, вот в нашем четвертом томе руководства по лечению заболеваний внутренних органов. Весь этот том посвящен ревматологии. И здесь мы изложили не только основы лечения остеопороза, но и основы диагностики этого заболевания. И хочу сказать, что у нас вот вместе с доктором БЗК была опубликована такая вот маленькая книжечка по остеопорозу. Она, конечно, предназначена в основном для пациентов, но тем не менее доктору тоже полезно ее прочитать. И мы думаем, что полезно рекомендовать ее и пациентам также. Так вот, вы знаете, остеопороз сегодня действительно становится актуальной проблемой. Я хотел бы привести вам замечательные слова профессора Велткина, известного московского профессора, который сказал так, что начало нового века определило образ нашего соотечественника, ассоциированный с возрастной нейроэндокринной инволюцией. И вот представьте, образ нашего соотечественника в начале этого века выглядит так. Атеросклероз, болезнь Ацгеймера, алкогольная поливесцеропатия, остеоартроз, остеопороз, урогенитальные и сексуальные расстройства, нарушение сна, психологически-эмоциональные стрессы и депрессия. Вот, понимаете, получается, что много есть заболеваний, которые связаны с возрастной инволюцией, среди них и остеопороз. Не случайно же и в Соединенных Штатах Америки Академия Наук Соединенных Штатов заявила следующее, что неизбежными спутниками старения, по их мнению, являются деменция, остеоартроз и остеопороз. Ну вот, перед вами наши... Книжечки, о которых мы говорили, хочу еще обратить внимание, что мы написали вот такую книжку, не очень большую, недавно она была издана по остеопорозу кардиоваскулярной патологии, здесь мы хотим показать, и теперь это общепринято, что остеопороз и кардиоваскулярная патология очень тесно связаны между собой. Ну и вот я хотел бы привести вам современное определение остеопороза. Посмотрите, как у нас звучит: это хроническое системное метаболическое заболевание костной ткани, которое характеризуется пятью основными признаками: низкая костная масса, нарушение микроархитектоники костной ткани, а следовательно, очень большая хрупкость костей, увеличение резко переломов и сегодня весь мир это признал, и увеличением кардиоваскулярной летальности. Вот на это мы обращаем большое внимание, тем более, что при остеопорозе и атеросклерозе есть общие факторы риска. И они выглядят так. Менопауза, у мужчин возрастной андрогенодефицит, к сожалению, курение, алкоголь, гиподинамия, неправильное питание, Сахарный диабет, о котором мы немножко говорили, нарушение функций щитовидной железы и старение. Вы знаете, проблема очень актуальна. Международный фонд остеопороза оказывает, что после 50 лет остеопорозом страдает буквально каждая третья женщина и каждый пятый мужчина. И остеопороз занимает четвертое место в структуре смертности после заболеваний сердечно-сосудистых, онкологических и сахарного диабета. Ну и знаете, что очень неприятно? Остеопороз может резко ухудшить качество жизни. Ну вот, например, имеются данные профессора Купера, они актуальны до сих пор. Ну вот, например, если вследствие остеопороза случается перелом шейки бедра, то что происходит с пациентами через год? После вот этого страшного перелома. 80% из них утрачивают возможность к самообслуживанию. 40% ходить могут только с посторонней помощью. 30% становятся инвалидами пожизненно. И представьте, 30% через год умирают. Прежде всего от тромбомолии легочной артерии острого коронарного синдрома. Сегодня установлено. Патогенетическая общность остеопорозы, артериальной гипертензии показано, что высокая активность ренин ангиотензиновой системы принимает участие и в развитии остеопороза и артериальной гипертензии. Сегодня четко установлена тесная взаимосвязь факторов патогенеза атеросклероза и остеопороза. Но ну, просто мы не можем об этом очень долго говорить. Но дело заключается в том, что эти закономерности абсолютно точно доказаны. Даже больше того, сейчас предлагают с целью остеопротекцию даже лечить статинами. Это бывает оправдано, особенно у тех, кто имеет дислепидемию, соответствующий возраст. Ну, и я хочу вам сказать, что причины остеопороза разнообразные. Различают первичный и вторичный остеопороз. Ну вот к первичному относится постменопаузальный, климактерический, который начинается в возрасте 50 ну, и продолжается дальше. Обычно возраст 50-70 лет – это возраст постменопаузального климактерического остеопороза у женщин, остеопороз первого типа, и существует второй тип остеопороза семейный, который развивается в возрасте старше 70 лет – Остеопороз второго типа, он характерен и для мужчин, и для женщин. Ну, есть еще даже ситуация, когда остеопороз бывает у молодых людей, но сегодня мы про это говорить не будем. И, конечно, большая группа остеопорозов обусловлена вторичными причинами. Болезнями эндокринной системы, ревматическими заболеваниями, которые описаны в нашем томе, заболеваниями рук пищеварения, почек, крови кинетические нарушения, прием лекарственных препаратов, в частности глюкокортикоидов долго в избытке, ну и другие причины. Но все-таки самое главное – это остеопороз <кхм> постменопаузальный и синельный. Вы знаете, уважаемые товарищи, <кхм> каждый врач должен вовремя распознать остеопороз и должен уметь его предупреждать, по крайней мере – Нужно все время давать рекомендации пациентам по профилактике остеопороза. Поэтому позвольте я скажу об основных факторах риска остеопороза и, соответственно, риски переломов. Конечно, возраст старше 50-65 лет, женский пол, наследственность, семейная, анамнез остеопороза, низкая минеральная плотность костей, патологические приломы. У самых близких родственников, преждевременная менопауза, минорея гипогонадизм любого генеза, в том числе и возрастной андрогенодефицита мужчин, лечение глюкортикоидами, низкая масса тела, курение, потребление алкоголя, иммобилизация, низкая физическая активность, ну, вот, нервно-мышечное заболевание, ну и вот общая такая старческая немощность и так далее. Ну, я <смех> хочу сказать, что, конечно, основным в развитии остеопороза является, пожалуй, нарушение гормонального статуса, дисфункция цитокинов, которые вызывают разрушение костной ткани, Нарушение в почках образования активной формы витамина d 3 дефицит кальция в диете, низкая физическая активность. И большая роль принадлежит так называемой системе РАНКЛ, РАНК и остеопротагерин. Это необыкновенно интересная и важная система. Это главный такой что ли, механизм и созидание костной ткани и ее разрушение. Сегодня созданы препараты, которые эту систему нормализуют. Я хочу обратить ваше внимание, что огромную роль в развитии остеопороза является, занимает дефицит витамина D. Вы знаете, в Российской Федерации, в Республике Беларусь, чрезвычайно много людей имеют низкое содержание в крови витамина D. Это обусловлено тем, что у нас низкая солнечная активность, ну, это мы уж не будем говорить о, о теперешнем лете, это бывает редко. А так у нас и осень, и лето, и зима характеризуется тем, что мало солнечных дней, мало образуется витамина D. Это я зачем говорю? Его роль в развитии остеопрозы колоссальная. И, пожалуйста, вот когда пациент имеет факторы риска остеопорозки, и когда у них соответствующий возраст после там 50 лет, Обязательно рекомендуйте каждому человеку проверять содержание в крови витамина D и при его дефиците обязательно проводить коррекцию. Тем более, что мы сегодня знаем, что активная форма витамина D3 или D-гормон играет огромнейшую роль не только в процессах ремоделирования и созидания костной ткани. Этот витамин или D-гормон принимает Участие буквально во всех обменных процессах, в работе системы иммунитета, предупреждает развитие атеросклероза, артериальной гипертензии, обладает противораковым эффектом и еще множество других эффектов у этого замечательного гормона. Ну и я вот хочу заодно сказать, что замечательный американский профессор Эрд Джанауччи обращает огромное внимание на роль дефицита витамина D в развитии рака молочной железы, предстательной железы, прямой кишки, пожелудочной железы, яичников, желудка, мочевого пузыря, матки, милобы лимфомы. И вот как он образно сказал, хотел бы я посмотреть на того, кто нашел бы какое-либо другое вещество, которое обладает столькими же, противораковыми свойствами, скулькими обладает витамин D. Ну вот, вы знаете, и в том числе велика его роль в развитии остеопороза. Ну, мы уже с вами немножко говорили о факторах риска. Ну, учитывая, что времени так много, я ну, вот хотел бы познакомиться с так называемым минутным тестом оценки факторов риска остеопороза. Он заключается в том, что надо просто задать вопросы, такие, вопросы пациенту, такие вот, например, болел ли кто-то из близких родственников востепрозов, были ли там, например, низкотравматичные переломы, там соответствующий возраст, принимали ли они кортикостероиды как у них, например, гормональные функции в частности есть, или нет, признаки половой слабости, нарушения менструального цикла, как часто они употребляют молочные продукты, как часто выходят на солнце, свежем воздухе, принимают витамины и кальций и так далее. Ну и в отношении того, как ставится диагноз остеопороза. Конечно, во многом, благодаря анамнезу, я потом скажу, какие признаки характерны для остеопороза, кроме того, объективные исследования и... Золотым стандартом диагностики остеопороза является рентгеновская двойная абсалциометрия или рентгеновская денситометрия. Пожалуйста, обратите внимание на следующие признаки, которые характерны для остеопороза. Ну, конечно, слабость, утомляемость, бесконечные боли в поясничном, крестцовом отделе позвоночника, в тазопедрии, на коленостопных, всталкостях, таза, ребрах. Чувство тяжести межлопаточной области, потому что напрягаются длинные мышцы спины, и они хотят удержать позвоночник в таком нормальном положении. И снижение роста на 2 см или больше за 1-3 года, или на 4 см больше по сравнению с возрастом 25 лет. Это связано с тем, что развивается остеополоз позвонков, их Величина снижается и наступает снижение роста. Ну, кроме того, плохое качество зубов, преждевременная седина, судороги в ногах, переломы костей, важнейший признак костер пороса и рентгеновская денситометрия. Я хотел обратить внимание, что есть замечательное произведение русских художников. Вот, например, прекрасная русского художника Нестерова, картина Пустынник классическая поза остеопороза не знаю знал ли нестерф об остеопорозе или нет он не был врачом но вот этого пустынника он нарисовал таким что мы точно видим что этот старичок страдает остеопорозом в замечательной работе максимова все в прошлом в барине тоже совершенно четко видно страдает остеопорозом сидит с палочкой ну вот в работе художника Климта «Три возраста женщины», очень популярен в Европе, тоже хорошо показан Остел Ну и как не сказать, о работе Тициана «Три возраста человека». Вы эту работу все прекрасно знаете. В правом углу на чудный возраст, очаровательные младенцы, в левом углу возраст молодости, любви. И на дальнем плане старичок, согнутый, согнувшийся с черепом в руках. Это тоже остеопороз. Сегодня принято считать, что всем женщинам в возрасте 65 и старше надо проводить денситометрию, мужчины в возрасте 70 и старше должны проводить денситометрию, а если у мужчин есть факторы риска остеопороза и были переломы, то даже в возрасте моложе 50 лет. Это необходимо выполнять в обязательном порядке. Ну и при диагностике остеопороза оцениваются показатели Т-критерия. Я думаю, что они общеизвестны. Кроме того, в нашей книге, о которой я говорил, эти критерии приводятся. И с помощью их можно точно диагностировать наличие остеопороза. Ситуация с остеопорозом остается по-прежнему сложной. Вот посмотрите, например, зарубежные данные. Ну вот, у одной трети женщин развивается остеопороз в период постменопаузы, но только у одной трети он диагностирован. И только одна треть получает адекватное лечение. И кроме того, далеко не все хотят лечиться, потому что лечение долгое, оно требует постоянного приема препаратов. И обратите, пожалуйста, внимание, что национальное вот, общество по остеопорозу сформулировало Пять шагов к костному здоровью. Какие шаги? Ежедневный прием оптимальных доз кальция витамина D. Обратите внимание, регулярные физические упражнения. Физическая активность. Полный отказ от курения и алкоголя. Кстати, хочу сказать, шампанское резко повышает риск развития остеопороза, как и все газированные напитки. Дальше, тенситометрия костной ткани и обязательное соблюдение тех мероприятий, которые рекомендует врач. Вот это обязательно надо рассказывать нашим пациентам. Ну а что касается принципа лечения остеопороза, они вот формулируются таким образом. Этиологическое лечение при вторичном остеопорозе, полноценное питание с достаточным количеством кальция, витамина D, других витаминов, об этом мы тоже говорим в нашей книге, патогенетическое лечение задержать разрушение костной ткани, и увеличить процессы кости образования. И для этого применяются группы препаратов, соответственно, это выполняющие мы покажем. Но в обязательном порядке, какой бы препарат пациент не принимал, он должен одновременно проводить лечение препаратами кальция и витамина d 3 Вы знаете, все препараты лечения остеопроза делятся на несколько групп. Первая группа – препараты, которые угнетают резорбцию костной ткани остеокластами. Это гормональная заместительная терапия, она сейчас во многом критикуется. Селективные модуляторы эстрогенных рецепторов, бисфосфонаты, затем препарат Деносумаб, он в нашей стране тоже есть, и в России также, он блокирует систему Ранкл. Ну, за рубежом говорят о поданокотипе, у нас его нет. И препараты, стимулирующие образование костной ткани, это терепротетели форстева. В Российской Федерации он зарегистрирован. И препараты многопланового действия – это «Стронцеранилат» и препарат «Оссиен». Все эти препараты в нашей книжке описываются. Ну вот, например, описываются и формы выпуска, применения этим препаратов. Поэтому мы не будем здесь детально сейчас про это говорить. Позвольте только заметить, что вот, например, американская коллегия врачей по лечению остеопороза, опубликовала рекомендацию 10 мая 2017 года и написала следующее что рекомендуется прежде всего алендронат, это бисфосфонат резендронат, зелендроновая кислота это тоже все бисфосфонаты а далее Деносумаб в нашей стране и в России это замечательный препарат Пролива. Вот эти препараты четко снижают риск переломов бедренной кости, позвонков у женщин с остеопорозом, но препарат ДЕНОСУМА применяется и у мужчин также. И, кстати, для лечения рака железы. Ну и еще сейчас более строго относятся к заместительной гормональной терапии у женщин с остеопорозом. Вот, и я потом покажу, что некоторые строгости есть. И обратите внимание, что назначать лекарственную терапию с остеопорозом женщинам на протяжении пяти лет не меньше. Но мужчинам тоже приходится это делать. По поводу гормональной заместительной терапии, вас конечно будут спрашивать пациенты, врачи других специальностей. С одной стороны, заместительная гормональная терапия у женщин в менопаузе как будто бы в самом деле уменьшает риск переломов и даже в случае рака прямой кишки. Но в то же время, к сожалению. При лечении проведения гормональной заместительной терапии увеличивается риск развития ишемической болезни, инсультов, к сожалению, рака молочной железы, риск тромбоэмболей может наблюдаться прибавка в весе. Поэтому сейчас принято считать, что если женщина исполнила 60 лет и больше, и длительность постменопаузы более 10 лет, назначение заместительной гормональной терапии нецелесообразно. До 60 лет при отсутствии противоказаний можно попытаться применять с целью профилактики остеопороза. Ну и, конечно, самая главная группа препаратов для лечения остеопороза это бисфосфонаты. Вот это аналоги пирофосфата. Правда, там немножечко места атома кислорода произвели замены атома углерода. Дело заключается в том, что наши кости 95% состоят из гидрооксипатита соединения кальция и фосфора, это очень прочное получается вещество. И вот бисфосфонаты связываются с гидроксипатитом и уменьшают растворимость костной ткани. Они четко уменьшают риск переломов, уменьшают боли. И сегодня эти лекарства применяются в первую очередь. Механизм разрушения костной ткани значительно снижается. Ну вот, песфодаты сегодня представлены в большом количестве. Наиболее часто применяются препараты алендроната. Они в нашей книге описаны, показана их эффективность. Но в жертвовании, вот с того времени, когда книга была издана, произошли небольшие изменения дополнения, в частности, в отношении кальцитонина. Кальцетонин, вы помните, в этой книжке мы рекомендовали, тогда это было принято, считать лечения остеопороза, сегодня утверждается, что кальцитонин не следует рекомендовать лечение остеопороза. Почему? Потому что, согласно данным Европейского медицинского агентства, есть указание, что пациенты, которые длительно принимают кальцитонин, имеют более высокую частоту, развитие рака различной локализации. Поэтому его сейчас для системного лечения степоза не применяют, интраназальные формы отменены, и только в какой-то мере для лечения болезни пиджета или, например, если пациенту перестать долгая мобилизация после но это решается индивидуально. И еще одна новость, которая стала известна в последние годы. Вы знаете о препарате стронцеранилата или биволос, он у нас в книжке описан. Препарат на самом деле неплохой, он способствует и созиданию костной ткани, и тормозит ее разрушение. Препарат не отменяется, его можно по-прежнему принимать. Но сейчас четко установлено, что противопоказанием для его назначения является ишемическая болезнь сердца, в частности инфаркт миокарда, атеросклероз лаболикализации, Неконтролируемое лечение, не контролируя лечением артериальной гипертензия. Это сейчас является противопоказанием. Поэтому мы сейчас его применяем ограниченно, потому что у людей пожилого возраста не только остеопороз, но, как правило, и атеросклероз. Вот это обязательно следует помнить. Если вдруг случится заниматься лечением остеопороза очень молодых людей, ну, когда-нибудь, может быть, мы об этом поговорим, что остеопрозит у да, детей сообщения. и молодых людей. Там окончательно не решена точка зрения, можно ли применять, например, бисфосфонаты. Но там замечательно применять можно остеогенон и получить хорошие результаты. Я хочу обратить Ваше внимание, что среди перечисленных препаратов, опять же, наиболее актуальными являются алендронат, дэносумаб проля и бандронат – вот терепаратит, протон, пока не широко применяется, и эти препараты позволяют уменьшить риск переломов и бедра, и позвоночника, и вне позвоночных переломов. Хочу еще заметить вот что. Пациент обязательно спросит вас, а как долго, например, лечиться самым главным препаратом, допустим, алиндронатом или другими препаратами? Но вот опубликован алгоритм лечения остеопороза. Американская ассоциация эндокринологов, Американская ассоциация по остеопороза, там четко утверждается, что лечение должно проводиться приблизительно на протяжении пяти лет, если пациент принимает препараты без фосфоната внутрь, или на протяжении трех лет, если он проводит лечение без фосфонатами внутривенно. Ну а дальше необходимо оценить состояние пациента, есть ли у него положительные сдвиги. И, может быть, придется потом продолжать, но уже, может быть, несколько другими препаратами, в частности, Деносумабом, терепаротидом. Но это решается индивидуально в каждом случае. И, наконец, по сути заканчивая, я хочу сказать, пожалуйста, какой бы препарат для лечения остеопороза вы не применили, в обязательном порядке добавляйте, кроме того, препараты кальция и витамина D. Это базисная часть любой схемы лечения остеопороза. И позвольте, я повторю, перед тем, как вы начнете лечение остеопороза, в том числе препаратами кальция и витамина D, проверьте, пожалуйста, содержание в крови витамина D. И надо, чтобы пациент в сутки получал около 800 единиц витамина D и около 1000 мг. Кальция. Сейчас уже разработаны нормативы содержания в крови ТМНТ. Мы сейчас уже про это говорить не будем. Еще раз только подчеркнем, что он является крайне необходимым. И хочу еще раз сказать, что в нашей книжечке, вот популярной книжечке по остеопорозу, по-моему, хорошо показаны физические упражнения при остеопорозе. приведены на рисунки, как их выполнять. И мы советуем это. Рекомендовать пациентам наряду с обязательной физической активностью. Если позволяет состояние костно-суставной системы, рекомендуйте пациентам ходить каждый день, независимо от выходных отпуска, не менее 30-40 минут в день. Ну вот все. Спасибо большое.
0: Спасибо большое вам, -да. Александр Николаевич. Uh, уважаемые коллеги, надеюсь, вам. Было интересно и полезно выслушать лекцию Александра Николаевича Окорокова. Сообщайте нам об этом. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях ваши замечания. Все они будут учтены обязательно. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания.